0: 大家欢迎来到曲率飞船，这是一档由我个人发起的思想探索播客，在每个人的小宇宙里，用曲率飞船运平一部分空间，在曲率驱动下探索生活的边界。嗨 ，Hello， 大家好，我是易银河，好久不见，欢迎大家来到我的新系列全麦书局，这是一档全新的阅读栏目。我会和大家一起分享那些像全麦一样，也许有点难啃，可能吃起来会有点费劲，但是富有浓厚的谷物香气与营养的读物。如果关注我微博的同学，应该对这个系列不陌生了，因为我在微博有陆陆续续更新一些简单的读书摘抄之类的。那在视频里呢，我会更加详细的跟大家分享完整的一本书的阅读体验，希望能给你的精神生活补充一点点的能量。我现在呢，就是穿着我的睡衣睡裤，然后刚刚洗完澡、洗完头、吹完头发，坐在床上的状态。因为我希望这个栏目呢是一个轻松温暖的栏目，能够带大家去体验到非常非常美好的文字世界。今天作为第一期呢，我想给大家分享一本我近期非常非常喜爱，可以称得上是年度最爱科普读物的一本书，就是当当当当，这本《时间的秩序》。它的作者呢是意大利理论物理学家卡洛·罗韦利。那我看的这本呢是来自湖南科学技术出版社阳光老师翻译的，在这里要特别提一下，阳光老师翻译的真的特别特别特别的好。就是对译者表示由衷的感谢，因为我当时读完这本书之后是有强烈的欲望想去看原文的，这本书的文字非常的美嘛。但是我后来发现啊，他是意大利的作家，我可能也是看不懂原文，所以说真的非常的感谢阳光老师能把这么好的作品翻译到国内来给广大的读者朋友们享用。好，那我们就正式开始吧。首先呢，这本书的官方分类应该是一本现代物理学的科普读物，但是它又绝不仅仅是一本科普读物。在我之后跟大家的分享中，大家应该会感受得到，这本书的作者他的文笔真的非常非常的具有诗意，可以说它是我读过的最具有文学性的科普读物了。这也是我非常喜欢它的原因，因为它真的很好的将文学、哲学和科学。融合在了一起，读的时候就会有一种自己好像徜徉在一个非常浩渺又浪漫的宇宙中，听到远处传来的人类的乐曲声、朗诵声和在纸面上写字的沙沙声。这本书不仅仅局限于对客观世界那些物理原理的描述。他在最后又重新回到了人本身，去探讨我们人存在的意义，时间对于人的意义，进一步呢对我们整个人生的意义做了别具一格的探讨。那之所以说是别具一格呢，是因为我们对自我的认知很大程度上和现代科学的发展息息相关。用书里的话说，就是我们的思维受制于自身的弱点，跟受制于自身的语法。只用了几个世纪。世界就从恶魔、天使和女巫，变成了原子和电子。波。如果我们在高中毕业之后就不再学习物理学的话，那我们也很难通过现代物理学的发展去反观我们目前为止对于自身的认知以及对于这个世界的认知。那这本书呢，就包括了一些比较前沿的物理学的理论，而更加打动我的呢，其实是下面这一段：我们知道自己其实是近视。只能勉强看到物体辐射的巨大电磁波谱中的一个微小的窗口。我们看不到物质的原子结构，看不到空间的弯曲。我们看到的自洽世界，只不过是从我们与宇宙的接触中推断出来的，而且要用我们愚蠢至极的大脑能够应付的过度简化的语言进行组织。我们按照石头、山川、云朵和人来理解世界，而这是我们的世界。关于那个独立于我们的世界，我们知道很多，却不知道这个很多是多少。令人感动的正是我们在理解和解释世界的过程中，即使知道自己描绘的图景是多么拙劣与局限，即使知道自己终其一生也许也无法窥见宇宙的全貌，人类依旧高喊着 ：“We choose to go to the moon, not because they are easy。”啊、呃，其实这本书的读书笔记呢，我是前两天才整完的。整完之后，发现我居然整整整了十六页的读书笔记，大概就是有一万多字的样子，足以说明我有多么多么的爱这本书了。那接下来呢，我将选取这本书里面的几个篇章和大家分享，同时呢，谈谈我的阅读感受。因为很怕影响大家的阅读体验了，所以我就只选取了小小的三个片段，其他没有选取的片段呢，其实也是同样精彩的，希望能够留给大家自己去书中探索。首先，第一个片段，我把它取名为“疯狂的视角”。卡洛呢？他在书里描述了一个简单的事实，那就是时间的流逝在山上要比在海平面上快。这一差别非常小，但可以用精密的计时器测量出来。如果我们去使用专业实验室里的计时器的话，甚至我们可以观测到放在地板上的钟表要比放在桌上的钟表稍微慢一点。而更让人惊讶的是，在这样足够精密的钟表出现之前，就有人了解了这一切。这个人呢，大家应该都可以猜得到，就是。阿尔伯特·爱因斯坦，进一步的，爱因斯坦他还指出，物体下落就是由于这一时间的延缓。在时间流逝一致的地方，比如星际空间，物体不会下落，它们会浮在空间中。而在我们星球表面，物体会自然倾向于向时间流逝更慢的地方运动。物体会下落，是由于在较低的位置上，时间被地球减慢了。卡洛在书里这样描述：我们的双脚可以牢牢地站在地面上。那是因为我们的身体自然倾向于待在时间流失更慢的地方，并且与头部相比，你脚步的时间流失的更慢。书里讲述了许多诸如这样的反常识，在让人觉得新奇有趣的同时，卡洛还特别指出一些不正自明的事实际上仅仅是偏见。后面这一段是我当时看这本书的时候觉得非常非常有启发性的一段话。他说：“这听起来很奇怪吧？”这就像是观看日落，太阳缓慢地消失在遥远的云层背后时，我们猛然记起，运动的并非太阳，而是地球。我们用错乱的眼神看着整个星球以及我们自己，向后旋转，远离太阳。我们用疯狂的眼睛看世界，就像保罗·麦卡特尼歌里那个山顶上的傻瓜。比起我们平常模糊的视野。有时，疯狂的视角看得更远。卡洛在书里这样总结：先于观察就理解某种事物的能力是科学思想的核心。毫无疑问的是，那些我们耳熟能详的科学家，他们拥有着卡洛所说的这个科学的思想。但是对于像我们这样能力有限的普通人来说，仅仅通过阅读这些科学理论。我们就得以有幸用这样子疯狂的视角去窥得这个世界的另一个角落，我觉得真的是非常非常值得的一件事情。这也是我喜欢看科普、看科幻小说的原因，因为其实哪怕我们只是把视角转化零点零零零一度，也需要无数的科学家去前赴后继，去撬开那些偏见与惯性的枷锁，去逃离与打破业已深入人心的范式。去证实他们对宇宙疯狂而伟大的想象，从而让人类得以重新回看并审视自己所处的这个蓝色星球以及自己所站立的这块方寸之地。那第二部分，当下的终结，在第一部分的分享中，我们知道了时间与位置有关，而与此同时，其实时间呢，它还与物体的临近程度、物体的速度有关。时间并不是我们想象中那个固定客观的存在。我们实际上并不拥有着一个统一的时间，卡洛在书里这样说：我们的当下不会延伸到整个宇宙，它就像我们周围的一个气泡。这个气泡可以延伸到多远呢？取决于我们限定时间的精确程度。如果用纳秒，现在的定义仅有几米；如果用毫秒，那就有几千公里。作为人类，我们对几十分之一秒都很难分辨出来。我们可以把整个星球都看作同一个气泡，在谈及现在时，可以认为对我们而言这是同一个瞬间，这就是我们可以做出的最大限度的近似。读到这里时，我其实觉得疏离又浪漫。疏离在于，原来古人那种天涯共此时的美好想象好像就破灭了，因为我们的当下其实只是一个小小的气泡而已，即使我们望着同一个月亮。我们也并不共享着同一份时间，一切都只是近似，而并非真正的相同。但浪漫在于这种不统一的时间，也同样决定了只有我来到你身边，我们才拥有最趋近于相同的当下。时间的特殊性为相聚重新赋予意义。我们或许可以通过网线传递声音与图像，但我有通过相遇，我们才能在真正意义上共同走向未来。第三部分。世界由事件而非物体构成。这部分其实探讨的是我们应该用什么样的视角去看世界。事件指代的就是变化与生成，而物体代表的则是不变与存在。卡洛认为，一个简单的事实是没有物体存在，而是事件发生。整个科学的发展都表明，思考世界的最佳方式应该基于变化而非不变，不是存在，而是生成。在看到这句话的时候，我其实突然想到了两年前我所看到的另外一段话，当时也在微博上跟大家做了分享。它来自 Lawrence 的一本书《A Universe from Nothing》。书里说，真正神奇的是，你身体里的每一个原子其实都来自一颗爆炸了的恒星，而且你左手的原子和右手的原子也许来自不同的恒星。这真是我所知道的物理学中最富有诗意的东西。你的一切都是星辰，因为那些星星爆炸了，你才能在这里。那些对生命演化的最重要的因素——碳、氮、氧、铁，都不是一开始就存在的。因此，忘掉耶稣吧，星星都死去了，你今天才能在这里。不知道大家有没有感受到卡洛所说的？世界是变化的，而非不变的；是存是生成的，而非存在的。这个观点与我刚刚读的这段话里面这种生命演化的历程的描述，这两者之间的相似性，正是因为没有什么是永恒的，我们才得以在无限的轮转中拥有无尽的过去和未来。比起像石头那样的东西，世界更像是由转瞬即逝的声音或大海的波浪构成的。而这正是宇宙中非常非常浪漫的一部分。最后呢，我想用书里的一段话来收尾。这段话也是书里最后的一段话。如果你没有完整看过这本书的话，可能听起来会感到有一些疑惑。但是我相信你一定可以从中感受到些什么，而这种感受本身，也许就是时间的本质。在贝多芬的庄严弥撒乐曲中，小提琴的声音是纯粹的美，纯粹的绝望，纯粹的喜悦。我们停下来，屏住呼吸，神秘地感觉到这一定是意义的源头，这就是时间的来源。然后乐声逐渐消失，银链折断，金冠破裂，瓶子在泉旁损坏，水瓶在井口破烂，尘土仍归于地。这样很好，我们可以闭上双目，开始休息了。对我来说，这一切合理又美妙。这就是时间。这次分享的文字版以及音频版会同步上传到公众号“曲率飞船”以及播客“曲率飞船”上。播客的话，你可以在小宇宙、喜马拉雅等泛用型播客平台收听。欢迎大家在各个平台收听、评论、点赞。也欢迎大家在弹幕和评论里面打出你对于这本书的想法，或者是你喜欢的其他科普读物，来跟更多的人分享，带我们一起去领略科学的魅力。祝各位周末愉快，那我们下期再见吧，拜拜。那么这一期节目呢就到这里，感谢你的收听。你可以在苹果 Podcast、小宇宙等泛用型客户端订阅我的节目。本节目的部分文字版呢会放在曲率飞船。微信公众号上，如果你有什么想法或建议，以及听完本期节目的感想，欢迎来小宇宙的评论区和我互动。那如果你对我更多的创作感兴趣的话呢，也可以在微信公众号“曲笔飞船”、微博或者 B 站的“意银河”找到我。嗯，那我们下期再见吧。